0: Alors, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon C'est bon. Tov shavua, tov, shavua, Tov, Alors désolé pour, euh, pour le, le balagan en termes de, de journée d'études. Euh, mais bon, ça faisait déjà une semaine qu'on n'avait pas étudié. Je me suis dit, je vais pas encore me priver de votre compagnie pendant une semaine. Donc... Euh, donc on étudie ensemble, Bezrat HaShem, Motzei, Shabbat, Kodesh. Et... On continue dans la sainteté. Par contre, quand il s'agit du sujet du cours, alors on m'a posé la question, sur quoi tu vas faire le cours Le problème c'est qu'au moment où on m'a posé la question, je ne savais pas sur quoi on allait faire le cours. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi changer une kviout On fait le cours sur Parashat Shavua. Alors on fait le cours sur Parashat Shavua, certes, ça va être un petit peu en avance, par rapport à Béchalar qui ne sera lu que dans une semaine, mais là malo, on se prépare. D'autant plus qu'on a commencé à rentrer dans l'ambiance Béchalar à Minha, donc euh, donc on peut y aller, on peut y aller. Et quand on parle de parachat de Béchalar sans avoir évoqué la parachat de Beau, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a un plus. Même si notre première source, vous pouvez la voir déjà comme ça, vite fait, elle sera sur la parachat de Beau, pour nous faire rentrer véritablement dans Béchalar, mais il y a quand même un plus le plus, il est que la Parachat de Beau, quelque part, eh bien, elle marque un espèce de temps d'arrêt. Disons, la deuxième partie de la Parachat de Beau. A la fin de la première partie, la fin des diplés, il y a fait. Et là, on se dit, bah, alors, il faudrait rentrer directement. Allez, viens, on sort dans la mer Rouge. Et toute l'histoire de l'Ela, Cède, et tout ça, ça marque un petit temps d'arrêt. Nous, on n'aura pas marqué ce temps d'arrêt-là. Et directement, après les Makot, la sortie d'Égypte. Comme on avait étudié il y a deux semaines, on avait étudié dans notre paracha de Vaéla, quel était l'idéal de cette sortie d'Égypte, et bien maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on sort concrètement. L'année dernière, lorsqu'on avait étudié le paracha de Béchalar, on s'était concentré sur la toute, on va dire, on avait parlé de toute la paracha, mais on s'était concentré sur la première partie, à savoir la sortie concrète d'Égypte. Quels sont les différents membres du peuple juif On avait mis en valeur les cinq. Euh, caste du peuple juif lorsqu'on sort d'Egypte qui sont les mêmes dans notre génération aujourd'hui on avait également mis en valeur quels étaient les différents enjeux de cette sortie d'Egypte notre rapport avec Pharaon lorsqu'on essaie de sortir d'Egypte c'était toute la première partie de la paracha j'aimerais cette semaine qu'on s'occupe de la deuxième partie qu'on s'occupe de ce qu'on n'avait pas évoqué l'année dernière à savoir ok, mais quel est l'idéal quel est l'idéal non seulement de la sortie d'Egypte en, en tant que sortie d'exil ça c'est ce qu'on avait vu Tant l'année dernière qu'il y a deux semaines. Mais quel est l'idéal une fois qu'on est sorti C'est quoi le but du jeu Qu'est-ce qu'on va faire avec cette sortie d'Égypte Alors, le titre euh, de notre cours cette semaine De la sortie d'Égypte à l'interdit de sortie. On va voir de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, il semblerait qu'on ne peut pas parler d'idéal. Alors, évidemment, en tant qu'on est esclave. Mais même lorsqu'on sort d'Égypte, il nous faut quelque chose pour pouvoir parler d'idéal. Alors, c'est quelque chose, à la base, je ne voulais pas en parler. Euh, je ne voulais pas en parler parce que je pensais que ça, n'est, ça n'était pas nécessaire pour la compréhension de notre cours. Et mes dernières journées euh, en Pologne, la semaine dernière, et certaines discussions que j'ai pu avoir avec le groupe, et certaines conceptions de la Torah que j'ai pu entendre de la part du groupe, euh, m'ont fait penser que véritablement c'était, c'était certainement ça qui faisait qu'on n'arrivait pas à comprendre l'idéal de la sortie d'Égypte allez il y a ici... Une véritable dualité. Lorsqu'on vit dans notre euh, quotidien, même si nous on essaye justement de montrer l'inverse, bah, il y a ceux qui vont attacher de l'importance à la Torah, et ceux qui vont attacher de l'importance à ce monde. Et très souvent, eh bien, les deux ne vont pas ensemble. Semble-t-il, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être religieux sans être dans le monde, des businessmen, tout ça, mais, mais c- très souvent, on fait une séparation, puisqu'on a quand même vécu... Euh, en France, on a été influencé par la séparation de l'Église et l'État, et donc on espère de faire un espèce de concordat dans nos vies. On fait une séparation entre l'Église et l'État. En d'autres termes, séparation entre le monde du Kodesh et le monde du hol. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les deux, mais lorsqu'on fait le hol, c'est le hol, et lorsqu'on fait le Kodesh, c'est le Kodesh. Il n'y a pas en vérité cette séparation. J'irais même jusqu'à dire que si on veut véritablement comprendre ce que c'est que le hol, c'est par le Kodesh, si on veut véritablement comprendre ce que c'est le Kodesh, c'est par le Chol, vous allez comprendre alors, pour sortir la tête, comme on dit, la Tzétlide Chhova de la Parachat Bo, qu'on n'a pas du tout étudié cette année, eh bien quand même, source numéro 1 source numéro 1 où béné israël a soukit var Moshe, ve'yishahaloum Yitzrayim, ke'le que les Ahav, ou Smalot Ve'achem Nathan et Renaham, ve'yine Mitzrayim, ve'yishahaloum, ve'yinatzloum et Mitzrayim fameuse euh, scène où les béné israël vont voir les Égyptiens en sortant juste avant de sortir d'Egypte, ils leur disent eh, Bon, les gars, il serait temps de me rembourser les 210 ans d'esclavage. Et là, on joue sur le coup de la plaie du, H- du Rocher, la plaie de l'obscurité, où moi j'ai été voir dans les tiroirs ce qu'ils, où est-ce qu'ils avaient caché l'argent. Bon, on connaît tous les Midrashim. Et pourquoi c'est important Pourquoi c'est important de me dire que lorsqu'on sort d'Egypte, on s'en est mis plein les poches Est-ce qu'il s'agit, peut-être c'est vrai, qu'il s'agit ici simplement de justice J'ai bossé gratos pendant 210 ans que la justice soit faite, et donc je sors avec de l'argent. Oui Non Je serais si tu me faisais tant mort. Euh... Le, 210 ans. Alors, est-ce que c'est simplement une histoire de justice, ou il y a quelque chose de beaucoup plus profond Eh bien, je pense qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'il revient au début de notre paracha. Je vous ai mis la référence de Beau, pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas étudié paracha de Beau. Mais en fait, j'aurais pu l'apprendre directement de notre paracha. Puisque, on sait bien ce qui s'est passé. On sort d'Égypte, ouverture de la mer rouge, ça va bas. Seulement, quand est-ce qu'on chante il Le dit le texte. Vayar Israël et Mitzrayim met al-sfat alsfatayam. Rachid, là-bas, nous dira Bah oui, Dieu a fait remonter les corps des Égyptiens pour ne pas qu'on dise Ah bah non, on est sortis de ce côté, eux ils sont sortis de l'autre côté, donc ils sont toujours en vie, ils vont nous poursuivre après en bateau. Non, pour que tu saches que véritablement l'Égypte est mort. Seulement, ça va pas. Les Midrashim continuent ils disent Mais il n'y a pas que les êtres humains qui sont remontés tous les chars, et tout l'or, et tout ça, et Vayenatzloum et Mitzrayim, ce n'est pas seulement quand on était en Égypte, on, on s'en est mis plein les poches, mais c'est également ce qu'on appelle Bizatayam, qu'on s'est fait un kiff, et on a repris sur les chars, et sur tout ce qu'on pouvait trouver sur les égyptiens, on s'en est mis plein partout. Et donc la question elle est reposée, puisqu'il s'agit ici de deux versets différents, qui remettent le couteau sur la même situation, en quoi est-ce donc si important D'avoir plein d'argent. De dire que tu ne peux pas commencer la Yetziat Mitzrayim concrète sans d'abord t'en être mis plein les poches. Eh bien, c'est ici la parole du Rav Kour, encore une fois, qui va nous aider à prendre conscience pleinement de notre idéal lorsqu'il dit comme ça dans Oroth Israël. La source numéro 2, Oroth Israël, au deuxième chapitre, à Piscahe, nous dit le Rav une phrase bateau, peut-être, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre le Rav Kour mais qui, quand on y pense, remet en cause 2000 ans de conception judaïque. Traduction, parce que déjà en hébreu c'est pas facile, nous dit le Rav Kook, lorsque le peuple juif est riche, Lorsqu'on est riche, riche pas seulement avec le compte en banque, riche au niveau culturel, riche au niveau de l'éducation, riche au niveau euh, de, de, de tout ce qu'on peut produire, la neshama grandit. Et non pas l'inverse. On a l'habitude de penser, il me faut une grande neshama et comme ça après je pourrais le remplir de beaucoup de kelim. Dis-leur à que non Lorsque et là dessus le ra s'expliquera qu'il s'agit de la situation lorsqu'on est en terre d'israël c'est à dire lorsqu'on est sorti de l'exil lorsqu'on est en exil et que le peuple juif devient riche cette richesse ne alors lui au niveau individuel lui il a une bonne maison mais cette richesse ne n'est pas ne vient pas enrichir le peuple juif vient enrichir ben, le pays dans lequel il vit et j'en veux pour preuve les impôts Lui, au niveau individuel, il reçoit de la grandeur, mais ce n'est pas la grandeur du peuple. Lorsque, par contre, le peuple juif sort de son exil et qu'il retrouve une identité de Ouma, de nation, alors, lorsque le peuple juif devient riche, alors ça lui permet de développer sa neshama. Évidemment, ça paraît tellement contradictoire avec ce qu'on a pu voir, entendre, étudier sur la personnalité de nos sages, on a vu plein, plein, plein de gens qui étaient et anefesh, qui se tuaient les quatre veines pour étudier la Torah et qui n'avaient pas d'argent oui mais ça c'était encore une fois en époque d'exil on dira le Talmud que depuis Rabbi Rabbi Uda Anassi donc la fin, fin, fin de ce qui pouvait rester de la Ummah Yahudite avant le début véritable de l'exil eh bien on nous a dit qu'on n'avait pas vu Torah ou Gdoula c'est à dire Torah, on a compris Gdoula, concrètement Rabbi Uda Anassi, Baruch Hashem il avait besoin de rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque nous comprenons que la richesse du peuple juif n'est pas là seulement pour lui masquer le dévoilement de Dieu, mais bien au contraire, pour le dévoiler, eh bien, il faut se poser une question. Une question qui est un double tranchant. On pourrait très bien se dire, oui, mais attention, là, tu es plein 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 de chomriout, eh tu vas complètement te couper d'Akadosh rond Tu vas penser que ça y est, je suis pépère, j'ai une grande maison, je vais regarder la télé toute la journée. Bien évidemment, c'est le double tranchant. Mais quand on comprend la réalité des choses, comment est-ce qu'on peut faire véritablement de la place à Da'at Hachem Lorsqu'on est malade, fatigué et affamé Ou lorsqu'on est en bonne santé, bien, et qu'on n'a pas besoin de se poser la question « Comment je vais éduquer mes enfants parce que j'ai plus d'argent ?» On dirait le Rambam qu'il est évident qu'il faut d'abord être achir pour pouvoir la la'assogba chorma. Et c'est pour ça que le top pour le Rambam, c'est qu'il y a un moment où il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de rien. Pourquoi Pour qu'on puisse être au sec Hashem, pour qu'on puisse connaître Dieu. De là, on comprend que dans notre monde à nous, eh bien, il est évident que lorsqu'on est en situation de petitesse romrit, eh bien, on sera en situation de petitesse ruchanite. Lorsqu'on sera en situation de grandeur matérielle, eh bien, alors cette grandeur matérielle nous permettra de dévoiler la grandeur de la Nechama. Pas seulement comme je viens de le dire, parce que bah, j'aurais plus de, 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 de problèmes à euh, problème niveau de maintenant par rapport à mes besoins quotidiens, mais tout simplement parce que, nous dit la Mishnah, « Kelim yafim, bait yafé, isha yafa, da'ato permettent à l'homme, alors avec un grand H évidemment, d'augmenter sa connaissance de Dieu. Semble-t-il qu'on ne peut pas comprendre... L'idéal de la sortie d'Égypte que nous allons évoquer maintenant, si on n'est pas d'abord refait. C'est cette grandeur matérielle qu'on prend de l'Égypte qui va nous permettre maintenant de dévoiler le véritable enjeu de la sortie d'Égypte. Le vol de l'Égypte le, le vol Pourquoi le vol Parce qu'on leur a appris euh, là-bas mmh. bon, D'abord, on leur a appris un petit peu ce qui nous revenait de droit. 210 ans, c'est quand même pas mal. On peut leur demander quand même, non On leur a demandé. Mmh. Va c'est grave. Il a oublié. Reviens à la source numéro 1. Vous venez Israël à ceux qui te Mitzrayim. C'est emprunté par. Quoi Ils emprunté. D'abord, c'est demandé. C'est, c'est pas les Achilles. C'est Ok C'est d'abord l'Ish'ol. Mm-hmm. Et puis, même si après, ils lui ont dit, peut-être je te le rends dans deux mois, on verra. Dans si trois mm-hmm. si mm-hmm. si jours. En trois jours, Ça, c'était à Pharaon. Le reste des Égyptiens, on ne leur a pas dit ça. je ne sais pas ce qui s'est dit dans les. Vaïchaalou. Donc, d'abord, ils ont demandé. Tout de suite, tu en fais des, des voleurs. D'abord, ils ont demandé. Ensuite, il y a effectivement, à partir du moment où les Égyptiens mettent tout à Sfatayam, il n'y a plus personne à qui demander. Et dans la mesure où c'est une guerre, dans toutes les cultures de l'époque, c'est du tout à fait normal qu'il y a Biza après la guerre. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est uniquement en, 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 en ayant cette première étape qu'on peut comprendre quel est l'idéal de cette sortie d'Égypte. Alors, quel est-il c'est quoi l'idéal Ok, alors on est sorti d'Égypte, toute la première partie de la paracha c'est Kriyat Yamsouf, on est sorti concrètement d'Égypte, l'année dernière on a été au SEG, on a beaucoup parlé de la Kriyat, donc je ne vais pas en reparler cette année, on est sorti d'Égypte, BCDR, donc maintenant on fait quoi C'est quoi l'idée Eh bien la première chose qui sort lorsqu'on sort d'Égypte c'est Shirat Ayam. Et cette Shirat Ayam nous dira, Rabbi Avram ben Arambam, le fils du Rambam nous dit... N'essaye pas de comprendre toutes les dimensions qu'il y a dans la Shira Tayam, tous les mots qu'il y a marqués dans la Shira Tayam, parce que Zeshira. Donc, comme Zeshira, c'est, c'est, c'est du lyrique, c'est, c'est, c'est de la poésie, pas forcément. Et... D'autres commentateurs ne sont évidemment pas d'accord. Et nous, nous allons nous intéresser particulièrement sur ce qui termine la Shira, sur le dernier verset de la Shira, les deux derniers versets de la Shira, qui sont bah, l'idéal. Parce que tout le reste, vous regarderez, toute la chira dans le départ, c'est d'abord de dire combien ben, on est content qu'on se soit débarrassé des Égyptiens. Ce n'est seulement à la fin de la chira qu'on va pouvoir maintenant se détacher de l'Égypte et parler de l'idéal. Quel est donc cet idéal Eh bien, regardez, dans la source numéro 3, Te vetitaemo, bear nachalatacha, machon le shiftecha mikdash adonai, adonai, imloch leolam vaed. L'idéal serait donc qu'on arrive à un moment donné, Behar Nachalatecha, c'est où d'ailleurs la montagne que tu as choisie, la montagne de ta résidence C'est Haramoria, Jérusalem, bien évidemment. Migdash Adonai Semble-t-il que le Bet Amigdash, c'est l'idéal de la sortie d'Égypte Je dis bien le Bet Amigdash et non pas le Mishkan. On connaît tous, on étudiera ça à l'approche de Parashat Rouma. Vous connaissez tous l'explication du Ramban, Ava mekal kelet et Ashura. Bien sûr qu'on aurait dû avoir le Bet Amigdash à Jérusalem, le Mishkan à Jérusalem. Mais comme on n'y était pas encore et que Dieu voulait vraiment, vraiment, vraiment donner le Bet Amigdash, alors Hava mekal kelet et Ashura. L'amour, la précipitation fait que, bah, bah, bon, on a fait un Mishkan temporaire dans le désert. Mais l'idéal, c'est bel et bien Mikdash. Alors, ok, mais j'ai pas très bien compris pour l'instant en quoi ce Bet Amigdash serait l'idéal de la sortie d'Égypte. Alors évidemment, dans notre conception euh, floue du Bet amigdash, on se dit que le amigdash c'est la maison de Dieu, donc c'est l'idéal. Oui mais pourquoi Qu'est-ce qu'il va faire ce Bet amigdash En quoi il est l'idéal véritablement de toute la création Eh bien, nous allons y aller les atlètes. La paracha de Béchalar bah, de dans laquelle nous rentrons maintenant, elle est très différente de la parasha que, de, de laquelle nous venons de sortir, de Barachat Bo, en plein de points. Mais pour nous, en termes d'étudiants de la Torah, nous qui voulons apprendre la halakha, elle est très différente sur un point. La paracha de Bo est pleine de mitzvot. Toutes les mitzvot relatives à Pesach, à la Seder, plein de mitzvot. Dans la parasha de Béchalach, il n'y a qu'une seule mitzvah. Prenez exemple, toute la première partie de la parasha, c'est l'histoire de Kriyat Yamsouf, il n'y a pas de mitzvot là-dedans. Il n'y a qu'une seule mitzvah dans la paracha de Béchalach. Quelle est donc cette mitzvah Là, c'est une mitzvah assez particulière, puisque c'est une mitzvah que assez, une mitzvah négative. De quoi il s'agit Eh bien, regardez ici, dans la source numéro 4. Après la sortie d'Égypte, après la de Souf, après la Shiratayam, où donc, nous avons mis en place notre idéal. D'ailleurs, l'année dernière, on avait évoqué, très rapidement, un des autres points de cet idéal. Puisque lorsqu'on a fini de chanter, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé les femmes se sont mises ah, mis à chanter. Mais avant que les femmes chantent, elles ont été guidées par une femme. Fatika oui. Nevia. Et alors là, alors là, écoute, je suis obligé de te faire part de ce qui nous est arrivé mardi. Alors mardi, mardi, nous sommes avec mon groupe, groupe constitué principalement de femmes, parce que c'est une école féminine. Et nous arrivons sur la tombe de Rabbi Elimelech Milijansk. Zekdusha Eliona. Et on arrive là-bas, on est seul. On est seul, et donc, euh, je me déguise, je joue le racide, genre explique la racide d'autre, habillez ouais, on étudie un petit peu, hein, tout va bien, et bien à la fin, une fois qu'on a bien, bien fait ce qu'il faut, on a fait un tiche. Le oblige, sorti quelques pizzo un peu de vodka tranquillum, et on a chanté. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans un tiche On chante. Et je leur ai appris un igoun. Alors évidemment, eh il s'agit de femmes je n'aurais pas donné un solo. J'aurais appris. Bon, de toute façon, j'ai toujours été persuadé que Colbeisha Isha, Herva, qu'on n'a pas le droit d'écouter une femme, c'est quand elle sait chanter. Mais là, en l'occurrence, j'avais pas de problème. <rire> euh, c'était vraiment euh, un concept. Mais pour sortir la tsetli de comme on dit de toutes les chitottes, non seulement je n'aurais pas donné de solo, on a chanté tout ensemble. mais puis en plus, j'avais mis Jonathan Razel dans la Madonna, dans la chanson, avec le parleur à fond, full volume, comme ça. Il y avait Madonna, voilà. Y il avait, y avait tout ce que tu veux, dans le parleurs il y avait tout ce que tu veux. arrivé à ce moment-là, pendant qu'on était en train de, de, de monter spirituellement, sont arrivés un groupe euh, de jeunes juifs, euh, habillés comme un juif doit être habillé, pas comme moi, et euh, se sont mis à prier. Grand bien leur face, tu me diras. Seulement, au bout de quelques minutes, ils sont venus nous voir en nous disant qu'on les dérangeait. Écoutez, charret filot, loninalou, on a le droit de prier aussi Nigunze, Tfilach al-Anishama, nous dira Rabbi Nachman de Breslav. Et oui, mais ce sont des femmes qui chantent. Et donc, nous sommes rentrés dans un, dans un débat d'idées, dans le respect le plus important, euh, évidemment, qui se doit à l'endroit dans lequel nous étions. Euh, car lorsqu'il nous a fustigés de tous les noms, je lui ai dit, il m'a dit, tu ne te rends pas compte, nous sommes sur le tombeau de Noam Elimelar. Je lui ai dit, ah bon, c'est le Noam Elimelar. Il m'a dit, évidemment. Je lui ai dit, alors d'abord, on parle Benoam. C'est-à-dire, on parle avec... Euh, Courtoisie, les athlètes, euh, puisque c'est, c'est c'est ici qu'on est. Mais au final, mon argument final était, mais enfin, Vatikar Miriam Anivia. Une fois que je lui avais donné tous les arguments il comme quoi on était possédaires. Mais à la fin, puisque là, la harašt n'était pas n'était pas ce qui régnait euh, dans ce temple là à ce moment là, ai dit mais enfin, Vatikar, Myriam, Miriam et Etatov Beyada, Miriam elle a pris le tambourin hein, et elle s'est lâchée. Il m'a dit oui mais elle a pris le tambour. C'était pour couvrir les voix de toutes ces femmes. Je lui dis bien sûr, c'est vrai qu'un tambour, ça couvre les voix d'un million de femmes, c'est normal. Je lui dis bah tu vois, bah, nous aussi on a mis la musique exprès pour euh, le tambour. Comment ça se fait que Myriam elle a chanté Quoi Myriam elle pensait pas qu'il y avait Kolbe, Isha Herva Elle savait pas qu'on avait pas droit de chanter dans les garçons Hein C'est pas un problème un truc Ouais mais, alors tu as raison, parce que toi tu connais la halakha. Sommes dans le passou qui a pas marqué d'abord que tout le monde a chanté. Va tikar Myriam Anema, va tachir la haine Myriam. Pour l'instant elle est toute seule. Elle a tapé un solo au début. derrière les femmes. Alors les femmes derrière elles ont repris. Non, c'était tout derrière. Et les hommes devant dans ah, il y avait une mechitza au milieu. Ah, c'est comme ça. Il y avait une mechitza. Il y avait. Ah ben voilà, ils étaient de l'autre côté de la mer, évidemment. Là, venez, on se lâche. Si ça vous fait plaisir, il y avait une mechitza. Et en fait, les garçons, ils avaient tous des tammesosnaim, ils avaient tous des, des boulequeses et, et à quoi le dessert. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui a marqué? Vatikar Miriam, Vatan, quest Ce qu'elle dit? Vatan la Em, Miriam. Si ça avait été aux femmes, il y aurait eu marqué la haine. Il y eu marqué la haine. Donc c'est masculin. Problématique. Comment faire Comment faire pour sortir Myriam euh, d'une lapidation euh, a posteriori Eh bien tout simplement parce, parce que, que. Hein parce que C'est Big Doucha. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Colbe Ishaëlva c'est interdit À cause du Yetserara D'accord. Mais s'il n'y a pas de Yetserara, il n'y a pas de problème. Or, Lorsqu'il y a la Shrina, il n'y a pas d'Yetzalara. C'est vrai, Et c'est pour ça que la Torah, on l'avait dit l'année dernière, c'est pour ça que la Torah va prendre soin de bien dire « Vatikar Miriam ta Tov beada ». On, fait, on fait bien attention de dire « Elle était prophétesse ». Donc, il y a Roi HaKodesh, il y a Shrina, à ce moment-là, il n'y a pas de d'Yetzalara. Oui, mais attendez, ça me pose un problème. Pardon bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que ça vient en, en prélude à ça. Bien évidemment, c'est pour ça que ça vient en prélude à cela. Comme on a dit, Simchat Betashoheva, tout ça, tout ça c'est lié. Mais, c'est important, pourquoi je l'amène ici Parce que, nous dira le Rambam, Pour qu'il y ait prophétie, il faut qu'il y ait trois critères. Chacham, puisque là ça va. Gibor, je veux bien. Chacham, sage. Gibor, vaillant, qui maîtrise ses pulsions, tout ce que je veux. Fait achir. Et riche. Pourquoi pour qu'il ait une date, une déa, une, une faculté de, d'avoir une compréhension profonde qui va lui permettre d'intégrer la névoie. Et donc, maintenant qu'on a cela, eh bien on va pouvoir véritablement mettre en valeur l'idéal de cette sortie d'Égypte. Et lorsqu'on sort, ok, on sort, et eh bien la première étape, on va arriver, il n'y a rien à boire. Et là, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est légitime pour l'Ebn Israël de se plaindre Ils ont terminé les gourdes et ils ont soif, Est-ce que c'est légitime. Le bataille, c'est légitime. Et donc, il va d'abord dire à mon cher, premier plan, il va falloir que tu leur expliques, je ne l'ai pas amené ici dans la feuille, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai oublié. Il va falloir que tu leur expliques d'abord que l'influence de cet idéal qu'on va développer, il est tant intérieur que extérieur. L'idéal, puisqu'on parle de cela, c'est une influence à l'intérieur du peuple juif, mais également à l'extérieur du peuple juif. Puisque tout d'abord, on va nous dire qu'ils n'avaient pas à boire, ils ont trouvé un endroit où l'eau était amère, il lui a dit « prends le bâton, jette-le dans l'eau » et là-bas ils ont trouvé « shivim temarim maim » Ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et là-bas, nos sages nous expliquent que les 12 sources d'eau, il s'agit des 12 tribus, c'est donc une influence interne, les 12 tribus c'est le clan israël, et Shivim Temarim, c'est Keneged Shivim Askenim. Oui, mais attention, contre les, par rapport aux 70 sages, mais ces 70 sages, pourquoi ils sont 70 Par rapport aux nations du monde. Et donc, il y a une, une, évidemment une influence également qui doit être extérieure, puisque l'idéal d'Akadosh Borourou dans son monde, c'est de se dévoiler ça, pas seulement à nous, mais par notre intermédiaire de se dévoiler également au monde entier. Alors, c'est tout un programme. Mais alors, quel est donc cet idéal et eh bien, la Torah continue et nous dit que, bon, bah, après avoir eu soif, bah, on a faim. Et donc, il y a le fameux coup de la manne. L'année dernière, nous avions étudié que la manne était là pour nous apprendre quelle était l'identité profonde de nous. à savoir que lorsqu'on nous laisse et qu'on a confiance en nous, on fait la volonté d'Akadosh Baruch. On avait vu ça avec les versets par rapport au Shabbat et pas au Shabbat. Cette année puisqu'on a compris qu'elle était notre identité profonde, eh bien, je voudrais aller un petit peu plus loin, et dire, ok, mais cette identité profonde doit dévoiler quel idéal, est eh bien, il est. La seule mitzvah de la parasha, hein, elle est là. Source numéro 4. Reu qui n'ashem natan lachem ha-shabbat. Eh oui, on ne pouvait pas, un cours mot shabbat on ne pouvait pas ne pas parler de shabbat. Reu qui n'atan lachem ha-shabbat, alken ou noten lachem beyom ha-shishi, lechem yomayim, shvuv ishtartav, al yitzem ime Be yom La seule mitzvah de la parasha, c'est la mitzvah qui nous dit tu n'as pas le droit de sortir. Be shabbat. Alors à l'époque c'était une histoire de manne Il a pas, il y aura la manne tous les jours et le vendredi tu prendras double ration parce que demain il n'y a pas de manne Donc al yitzeh yishvimu kamo be yom Le problème c'est que ça c'est la seule mitzvah de la parasha mais c'est quelle mitzvah C'est quoi concrètement qui est interdit aujourd'hui c'est sortir de la ville. Donc toi tu dis c'est Isour Troumin. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de sortir. Ouais, là, pas... Ah, c'est autre chose. Attends, ouais, d'abord. Ou... Attends, d'abord c'est quoi Troumin C'est de dire qu'il y a une. une... Un Isour Torah, que je n'ai pas le droit de sortir de mon endroit. On va voir qu'est-ce que c'est mon endroit. De mon endroit, de mon espace. Tu vois, de sort... d'en sortir pendant Shabbat. Alors Troumin midoraita c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très grand. Midera banane c'est 2000 amot, c'est à peu près un kilomètre de cède, ça c'est Troumine. Mais toi tu viens amener un autre iso. Ils n'allaient pas chercher la manne à un kilomètre
1: Non, enfin, c'est, ça, cas, ça
0: c'est pas pour la manne. Ça c'est Alietse ah, Ishmi Mekomo, Bayo Machévi. Ok, c'est, t'as pas de sortir de ton Makom. Makom ça va être donc, par rapport à l'endroit où ton campement il se termine, c'est Makom toi tu viens faire allusion à un autre Issour, parce que tous les rabbinim n'ont pas dit que ce verset là venait nous enseigner Issour Troumine, il y en a des rabbinim qui ont dit non ça vient enseigner autre chose qu'est-ce que toi tu dis Parce que pourquoi la Torah elle t'a dit de ne pas sortir le septième jour c'est pour ne pas aller récupérer de la manne mais quand tu allais récupérer de la manne tu y allais avec quoi avec un seau, avec un panier histoire de récupérer la manne donc ce serait sortir quelque chose du ayachit, c'est à dire d'un endroit qui est fermé un endroit qui appartient à tout le monde, qui est ouvert. Et ça, c'est un Le désert, c'est pas un maquement tour. Mais là, tu n'es pas dans le désert, tu es dans le campement. Ok Donc, ce serait Issour Otsaa. Il y a donc ici, la base du Shabbat. Comprenez-moi bien, c'est la première fois qu'on nous parle de Shabbat. Dans la Torah. Ne venez pas me dire, oui, mais le Midrash nous a dit que Moïse déjà en Égypte, quand il était prince d'Égypte, qu'il a inventé le Shabbat. Certes. C'est pas marqué dans la Torah. Ne me dites pas non plus, oui, mais les Babyloniens antiques avaient déjà inventé le Shoupatou bien avant le Shabbat. Et vous auriez raison. D'ailleurs, c'est quoi le choupatou C'est le Shabbat version babylonien. C'est-à-dire qu'avant notre Shabbat à nous, les Babyloniens antiques avaient un jour de Shabbat qu'ils appelaient le Yom choupatou qui se faisait également une fois tous les 7 jours. Mais pas comme nous tous les 7 jours, le 1er du mois, le 7 du mois, le 14 du mois, le 21 du mois et le 28 du mois. Ok, tous les 7 jours. Maintenant, il voyait ça comme une, un jour extrêmement, méaïem, comme un jour très dur, très, c'est un jour terrifiant. Pardon Il est 28 au premier. Ouais, enfin, je sais pas, ils se débrouillent. Euh, ouais. Non, peut-être que c'était pas le premier, c'était que le 7. L'homme chané. Mais Kitsour, c'était un jour extrêmement dangereux. Il liait d'ailleurs ce, ce, ce Yom HaShupatu avec l'étoile Chaptai. savoir, Chaptai en français Chaptai. Non. Saturne. C'est Saturne. 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 Ok, il liait ça là avec Saturne et c'était très très dangereux. Il y a même des poskim meuharim aujourd'hui qui ont dit qu'il ne fallait pas faire le kidouche le vendredi soir, la première heure du Shabbat, parce que la première heure du Shabbat, elle est sous le mazal de Shabtai et que c'est pas bien. Le Haru HaShulchan, il écrit Has « Shalom de faire comme les minage avodazara ». Il me dit « Fais le kidouche, la première heure, on s'en fout, tout va bien ». Mais qui ne venez pas me dire que parce que ça, c'est pas marqué dans la Torah, je ne pas tout. C'est sympa, mais c'est pas marqué dans la Torah. La première fois où on nous parle de Shabbat dans la Torah, c'est, oui, c'est devenu choupa-choups, à un moment donné. C'est, c'est la version des Rabbananes. La première fois où on nous parle de Shabbat dans la Torah, c'est pas, et donc, la, pardon Quoi Le Shabbat de Dieu Shabbat, C'est un verbe. De là, on va en apprendre après des, des notions, mais pour nous, peu. Pourquoi est-ce que lorsqu'on nous parle du Shabbat, la base donc du Shabbat, on nous parle pas, on nous parlera du feu plus tard, mais là on ne nous en parle pas. Pourquoi on ne nous parle pas Non. On nous dit, le de Shabbat, c'est Otsa'a ou Yetsia. Pourquoi Pourquoi le fait de sortir est tellement fondamental à Shabbat Et je j'essaye de vous dire ici, Béreméz, que c'est ça l'idéal de la sortie d'Égypte. Alors, pour comprendre ça, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est Shabbat Puisqu'on a dit que Shabbat c'est deux choses, c'est où sortir ou sortir. De toute façon, c'est interdit. Ou c'est interdit de sortir, ou c'est interdit de sortir. Sortir un, un objet ou sortir moi-même. Pourquoi c'est si important Eh bien, les amis, Shabbat, dans la Torah, plus tard, va être déterminé. Il y a un synonyme qui rime avec Shabbat. Shabbat, c'est quoi son, son titre Comme toutes les autres fêtes, elle porte un nom. Elle est la première de la liste des fêtes dans la paracha de Hemor. Ici, dans la source numéro, euh, si je me trompe pas, 5. Il y a marqué, Veidaber Hashem El Moshe est mort, Daber El Bene Israel va mort à Aleem, Moade Hashem Hashem Tikreu Otam Mikrae Kodesh. Eleem Moadaï, Shachet Yamim, blablabla. Bla 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 bla. Shabbat est la première, la première de la liste des Moadim. Et Moadim, malheureusement, c'est traduit par le mot fête. Seulement, c'est, c'est tout sauf une fête, Moed. Fête, c'est Chag. Moed, ça vient de quel mot <coughs> Hein? De quoi de quoi? Ça va de quel mot d'abord en hébreu De quoi La Ahmad. La La c'est Amida, c'est pas. C'est pas Moed. Ah tu dis mission Ed. aval lo, aval Yafé, zot. C'est pas mal. Moed, c'est Milachon Le verbe, c'est le ed. Vaad. Vaad copropriété, rassemblement. rassemblement. Ou plus important, <coughs> en hébreu, on n'arrive pas forcément à le dire, donc on va le dire en anglais. Moed, c'est une date. C'est un rendez-vous. Une p'tisha. Animit vaed. Ok je, me rend, je rencontre la personne en face de moi. C'est-à-dire que Shabbat est le premier des temps de rencontre avec Dieu. C'est à fait. Donc ça veut dire que Shabbat. C'est le moment où je rencontre Dieu dans le temps. Semble-t-il que donc Shabbat, c'est Gdushat Azman, je ne vous apprends rien. Le seul problème, c'est que c'est appelé Moed. Et mon problème, c'est que Moed, eh bien, c'est aussi utilisé pour autre chose dans la Torah. Pas seulement pour les fêtes. Et la quoi également? Source numéro 6. Hashem El Moshe Beyom takim et mishkan Moed. Le Mishkan, le Bet Hamikdash, est également appelé Moed. C'est également, un temps de... c'est également une rencontre avec Dieu. J'allais dire temps de rencontre. Eh bien non, c'est également une rencontre avec Dieu, mais cette fois, plus dans le temps, mais bel et bien dans l'espace. Il y a ici Gdusha Tammakom, la sanctification du temps et la sanctification de l'espace. Eh bien les amis, c'est en ça que réside tout le Shabbat. Le Shabbat est ici résumé en deux Melachot, Otza'a, Lorsqu'on me dit, mais comment D'ailleurs, c'est tellement important que la Mishnah, dans ma de Shabbat, va commencer avec ça. C'est-à-dire, Il y a 39 travaux, il aurait pu choisir ce qu'il va, Rabi ainsi. Non, il commence dans la source numéro 8, on ne va pas tout la lire. Et dans la source numéro 7, yetsiot à Shabbat. C'est-à-dire qu'on parle de la première c'est yetsiot à Shabbat. Et il y a ici deux dimensions. Il y a la dimension de... Léotsi, sortir un cli mi reshoot les de ce qui m'appartient à ce qui est du domaine public, donc pas ce qui m'appartient, c'est un autre domaine, et également moi-même, sortir de moi-même. Alors, lorsque je dis, aliotsi mi me c'est facile. Il s'agit ici de la sanctification de l'endroit, puisqu'on me dit, tu n'as pas le droit de sortir de cet endroit-là. Oui, mais lorsqu'il s'agit de isurotsa'a, de sortir un cli, eh bien, nous dira ici, dans la source numéro 8, le Seferachinou. C'est ce qu'on a dit, on a parlé de sortir plus que la frontière de notre nous-mêmes, de notre campement, de notre nation, de notre ville. Je vais sauter quelques lignes, à la troisième ligne, au milieu de la feuille. Mishor Mitzvah Zo. C'est quoi les racines de cette mitzvah? Que le monde a été créé. Il faut se rappeler que le monde a été créé. En quoi Eh bien, les amis, le monde entier, la création du monde. Puisque avant la création du monde, tout était dans quel Reshout. Reshout, c'est ma propriété. Réchout à Yachid, c'est ma propriété. Rabim, c'est la propriété des autres, donc pas forcément la mienne. Donc, avant la création, tout ce qui pouvait exister appartenait à qui À Dieu. À Dieu. C'était birshuto. Dieu, il a créé le monde. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, « Bereshit bara Elohim et veetaret », je ne sais pas si vous connaissez. Ouais Qu'est-ce qu'il veut dire Alors, on a déjà, on a, j'ai déjà fait le targil. Non, ça ne veut pas dire au commencement, c'est, ça, c'est pas de ça que je veux parler. Non, je veux pas parler ici de simplement pour le réchit de Dieu. Non, qu'est-ce que ça veut dire le mot bara Alors il a créé, je veux bien. Seulement bara, ça vient pas de l'hébreu. Ça vient de l'araméen. Il y a des gens ici qui parlent arabe N'ayez pas peur, hein Dans notre monde, ça vaut le coup. Non, il n'y a pas de spharadim ici Hein non, pas toi, mais... Il n'y a pas des, des bons spharadim Qu'est-ce que ça veut dire quand ne... vos grand-mères, parce qu'elle est elle me le disait en yiddish, donc ça va pas le faire. Pas. Mais qu'est-ce que, ça veut... qu'est-ce que ça voulait dire quand vos grand-mères, vous avez fait une bêtise et elles vous disait bra Dehors. Dehors Je le dis peut-être très mal. En temps, c'est mon accent yiddish qui prend le, le, le dessus. Mais, bara, en araméen, ça veut dire mis à l'extérieur. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit exister en français Exister, éphémose. Exister, c'est un mot qui est formé de deux mots. Ex... East, c'est-à-dire, en anglais. c'est quoi Ex-Ist Sorti. C'est, c'est Être. Non, East, c'est être. Ex, c'est à l'extérieur. Donc c'est en d'autres termes, la création, c'est quoi bah, Bereshit, bara Elohim. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu Il a sorti le monde à l'extérieur. De quoi de lui. De, lui. de lui Il nous a fait de la place. C'est ce que les Mekoubalim vont appeler sodat Mais c'est à dire mais alors, dit, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la création, c'est lorsque Dieu prend le monde, le sort de son réchout à yachid à lui, et le met dans un autre réchout. En d'autres termes, toute la création, c'est prendre un élément, le sortir de son domaine particulier, et le sortir à un autre domaine. Nous, à Shabbat, quand on veut se rattacher à cela, eh bien, la première chose qu'on dit, c'est « Isour Otsaar ». C'est pour ça que le Shabbat tient là-dessus, parce que la base du Shabbat, c'est ce qu'on dit dans le Kidush, « Zecher le bereshit. C'est un souvenir de la création du monde. Donc il s'agit ici de le premier idéal. Sache que le monde a été créé, donc Shabbat. Ça vous le savez. Oui mais attendez. Vous vous rappelez de ce qu'on avait déjà dit Qu'au départ, Dieu, il a voulu créer le monde. Vous vous rappelez Il a vu que ça n'allait pas marcher. Il lui a donc mis, parce que la tribu de rigueur, il a vu que ça n'allait pas le faire. Il a mis également dans le monde, Midat rachamim. Et vous vous rappelez peut-être qu'on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire rachamim, quelle est la traduction française de rachamim, et ne me dites pas miséricorde. <coughs> non, parce que miséricorde, c'est traduire un mot qu'on ne comprend pas par un autre mot qui ne veut rien dire. <rire> ça ne nous aide pas. La matrice. Alors, c'est-à-dire, c'est, 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 c'est rachamim, c'est le pluriel du mot rechem. La matrice. Or, vas-y, viens, on continue. À quoi ça sert, la matrice À faire un enfant. Alors, est-ce que ça sert à faire un enfant Ça se fait pas là-bas l'enfant. Je ne veux pas, je veux pas, un médecin de renommée internationale, je ne veux pas moi, mais mais d'après ce que j'ai appris en quatrième, <rire> ça se fait pas dans l'utérus les enfants. La fécondation se fait ailleurs. Alors à quoi elle sert la matrice L'utérus à quoi il sert C'est-à-dire, si je prends la fécondation une fois qu'elle a été faite, et je sors l'embryon ainsi fécondé du ventre de sa mère, qu'est-ce qui va se passer Il survivra pas. C'est-à-dire que l'utérus, la matrice, n'a pour seule et unique fonction que de donner le temps à l'embryon pour être viable. En d'autres termes, c'est quoi Midat C'est le temps. C'est Dieu a vu que le monde ne tiendrait pas Ben Pour que ça marche, il lui a donné le temps. Ça s'appelle Midat En d'autres termes, lorsque... Pardon Le temps de quoi Le temps qu'on, le qu'on temps réussisse à... mode mode Midat C'est-à-dire le temps qu'on réussisse à justifier notre existence. C'est une, c'est une gestation en fait. Exactement. Donc, ça veut dire que la création en elle-même, la création en elle-même, c'est quoi Ça veut dire que. On ne peut pas travailler. C'est quoi la création en elle-même C'est Gdoucha Tazman. D'un autre côté, la création me permet de comprendre que ici, il y a une Kedusha, puisque Dieu m'a mis ici. Il y a donc également Gdoucha Tazman. Makom. Et je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'idéal de la sortie d'Égypte. L'idéal de cette sortie d'Égypte serait donc de relier les deux. La kedusha qu'il y a dans le temps et la kedusha qu'il y a dans l'endroit. Uh-huh. Alors peut-être que c'est ce que vous voulez m'expliquer, Rabbi Elimele de Lijansk d'Afka, hein, dans le passage qu'on a cité tout à l'heure, regardez une deuxième fois dans la source numéro 3, que l'idéal de cette sortie d'Égypte nous a été mentionné à la fin de la Shira, c'est On avait parlé seulement du Betamikdash Seulement il y a ici deux dimensions. la Lavo, Venir, il est venir, c'est-à-dire, Makom, la sanctification de l'endroit, de planter quelque chose qui, pour que ça marche, demande du temps. C'est une notion qui nous vient directement de la botanique. Donc on comprend qu'il y a besoin ici de temps et d'amour et de lumière et d'eau pour que tout pousse. Il y a donc ici ces deux dimensions qui sont représentées. La kedusha qu'il y a dans le temps et dans l'endroit serait donc, une fois qu'elles sont réunies, l'idéal de la sortie d'Égypte, voire même l'idéal de la création. Mais comment Eh bien tout d'abord, des fois, pour comprendre comment les choses, eh bien on arrive à les comprendre et à prendre conscience de leur importance quand quoi Quand on les a perdus. Vous savez que la vie d'un Juif est régie, qu'on le veuille ou pas, par la halakha. Or la Halacha, elle nous a été compilée dans plein d'ouvrages sympathiques. Parmi eux, l'ouvrage qui est devenu certainement le plus célèbre de tous. C'est quoi Shulchan On s'en fiche de savoir qu'il y a peut-être seulement 5% du peuple juif qui suit le Shulchan Je te parle même chez les religieux. Même chez les religieux, personne ne suit véritablement le Shulchan Même le Rav Vadia qui dit qu'il est possède Kalpi Maran bechol il y a à peu près 200 fois où il n'est pas possède comme Maran. Mais c'est bien ça, Ça fait partie du jeu. Et les Ashkenazim, ils ont décidé de suivre leur éma, et ils ont décidé de, de, de Khayadam, et mais les fait Le Shulchan Arur reste un must. Alors ça m'intéresse de savoir comment Rabbi Yosef Karo commence son œuvre. Oui, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un Shulchan Arur dans votre vie. Vous avez déjà ouvert une page de Shulchan Arur Ça fait peur. Je prends un Shulchan Arur, l'édition la plus claire possible. Ça fait très peur de passer du Seif 1 de, de, chapitre, un, pas de chapitre de la loi 1 à la loi 2. Tu en as pour 29 pages. Alors que dans Shulchan Aruch il y a deux lignes. Mais Malah Depuis 400 ans que le Shulchan Aruch a été écrit, il y a eu aussi l'Orema, et ensuite on a reçu des autres commentateurs, et encore d'autres commentateurs, et encore d'autres commentateurs, parce que à la base, vous savez que Rabbi Yosef Karo lui-même, il a découpé son Shulchan Aruch en 30 parties. Pourquoi Il le dit dans son introduction. Il dit comme ça chaque juif pourra avoir toute la Torah, Shulchan à Arour, comme une table dressée. Il pourra chaque jour du mois revenir sur toute, la loi ju- sur toute la loi juive. 30 jours, une partie par jour. Comme ça, c'est pépère. Voilà, ça c'était le projet. C'est-à-dire, c'était l'idée. Comment il commence le Shulchan à Arour Shulchan à Arur, il commence comme ça. Et n'oublions pas que c'est la halacha. C'est-à-dire, ce n'est pas de la philosophie. Rabbi Yosef Karo décide que ça sera ça. La première loi du judaïsme. Regardez ce qu'il écrit dans la source numéro 9. Yidgaber Kaari. Yidgaber Kaari, il a un mode ba boker la Tu seras puissant comme un lion pour te lever le matin et faire la volonté de ton créateur. Après une visite que je n'ai pas pu échapper aux eaux avec mes enfants, j'ai été voir le Cherki dans son bureau. Je lui ai dit, Yidgaber Kaari il y a quelques jours, avec mon fils, on a vu le roi lion. Quand on est arrivé au zoo, il m'a pas lâché. Yidgaber kahari, on a perdu deux heures et demie pour voir le lion, pas Yidgaber du tout. C'est-à-dire, ah, il m'a dit, il m'a dit, non, il a pas marqué Yakoum Kaari. Parce que Ravio Sepharo, il savait bien qu'à ce moment-là, tu dors 20 heures par jour. Mais si déjà, Yidgaber kahari, c'est-à-dire, quand le lion, il est réveillé, et qu'il se bat, un mi mir Okay, mais ça c'est pas important. Ça on va dire que Yidgaber Kahari, Sababa, Bekef. Allez, on est comme un lion, ça nous fait plaisir le matin. Mais la suite. Cheyehou, mais horaire à Et c'est une halacha. Que lui, moi, toi, on soit celui qui réveille le matin. Et non pas que le matin me réveille. C'est pas le coq qui me dit que c'est le début, c'est moi qui lui dis Coco, on y va. Ah bon OK, on va y revenir. Je vais Avant même de commencer de savoir comment tu te laves les mains, comment tu dis dire Rabbi la première chose que tu as à faire, c'est quoi C'est de parler de ce que tu as perdu. À savoir, du Beth Semble-t-il que si tu n'as pas compris que c'est ça que tu avais perdu, tu n'as pas compris quel est l'idéal du judaïsme. Et ça se passe quand Chez Yohrer est et Aschachar. Quand nous on va se lever, pourquoi Pour déterminer quand est-ce que le temps commence. Ce n'est pas autant à me dire « Lève-toi », c'est à moi de dire « Maintenant ça commence ». Ah, il y a fait, Mais dites-moi, j'ai une petite question. Euh, » Parce que moi je ne suis pas forcément un lève-tôt. D'après la loi juive... J'ai le droit de prier jusque quand le matin Quatre... Quelle heure Quatrième heure Lama Hein Ma khatsot Non, t'as pas le droit de faire shaharit ah ouais. jusqu'à Khatzot Quatrième heure Vas-y, t'es un, t'es un plus grand leftar que, que moi. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. <rire> non, alors, quatrième heure, mais d'où tu l'as appris Quatre heures 4 heures depuis le lever du soleil D'où, d'où, d'où on a balancé 4 heures Corban. De quoi, de quoi Korban, et c'est Korban. Ouais, je m'attends moi <rire> T'as mis Mais d'où Tu as appris que Tamichel Chal-Chachar tu peux le faire jusqu'à 4 heures Alors a priori c'est ça, ça, 4 heures, d'où, d'où ils l'ont sorti le 4h Le matin, c'est le matin C'est les gardes. Les gardes Les gardes du Les gardiens du Betamikdash ça, ça dépend des gardiens du Betamigdash bon. 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 Non, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas Kamelachim hein Kamim Ba'aba Ok Parce que les rois se lèvent à 4 heures après la levée du soleil, c'est pas comme les autres qui travaillent. Je... Enfin, du moins, c'est comme ça que moi j'ai toujours compris cette Mishnah. Que, effectivement, les rois, comme ils se lèvent plus tard, et qu'on veut qu'eux aussi, ils puissent prier, alors... Eh bien, les amis, la source numéro 10, ici, va nous remettre les idées en place. Parce que tu as raison, que c'est à cause du Corban Atamide. Mais d'où ça vient que le corban Atamide, on peut le faire jusqu'à 4 heures Je dois vous dire très honnêtement, euh, ça a été très compliqué de préparer le cours, parce que j'étais, euh, j'étais en Pologne, je n'avais pas souvent de, de temps en pour le faire. Et... Euh, et je suis tombé sur un, dans, dans l'idée que j'étais en train de creuser ici, de mettre en place, je suis tombé sur le Midrash, et je vais vous dire la vérité, je ne l'avais jamais lu. Vous avez jamais lu ce Midrash. Et il est incroyable. Il est incroyable, tout simplement incroyable. La source numéro 10, ce n'est même pas un Midrash sorti de nulle part, c'est, c'est Bamidbar Rabba, c'est, 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 c'est le Midrash officiel. Regardez ce qu'il nous dit. Dans la fin du livre de Michelet, qui est écrit vers le mois à Meller, le dernier chapitre de Michelet commence en disant Divré Lemuel Melech à l'Irushalayim. Ce sont les paroles de Lemuel. Vous avez déjà entendu parler de Lemuel Hein Non hein? Grand pote à toi. Hein? Nous dit le Midrash Adaudir div. Divré Lemuel Melech. Lama n'y Shlomo l'homo Lemuel. Lemuel c'est Shlomo à Melech. Lama Regardez ce que dit le Midrash, c'est incroyable. Amar Rabbi Ishmael, Beoto Alaïla Sheishlim Shlomo Melechet Betamigdash. Vous imaginez le concept C'est la nuit où Shlomo a terminé le Betamigdash. C'est-à-dire demain matin, il y a quoi Chanukat Amigdash. C'est-à-dire demain matin, c'est le premier Korban Tamid de l'histoire du Betamigdash du Ba'edrichon. Il y avait eu dans le Mishkan. Mais ça sera le premier Korban Tamid du matin du Betamigdash. Beoto Alaïla. Nassa bat Batparan Cette nuit-là, il s'est marié. Je ne sais pas le combien de mariages c'était, mais il s'est marié. Avec Bitia, la fille de Pharaon. Bitia fille de Pharaon, chez nous, ça sonne Sadika. Ça, ça sonne la maman de Mogé. C'est pas la même. Ah là, c'est pas la même. Elle est un peu vieille. Tu me diras. Tu me diras, euh, le Coran nous expliquera que euh, Myriam, la sœur de Moshe, c'est également la mère de Jésus. Ah, Donc, avec une lecture coranique des textes, on peut, on peut y arriver. Mais là, ce n'est pas la même. Là, ce n'est pas la même. Il y avait deux, deux soirées, deux ambiances. Il y avait l'ambiance « Bet amigdash ». Le peuple était réuni devant l'entrée du Beth amigdash, c'était chaud et tout. Et il y avait l'ambiance de, de, du mariage avec la fille de Pharaon. Tout le monde n'était pas invité là-bas. Ok. Il s'était plus ambiancé là-bas. Ok. Tout le monde, euh, pourquoi c'était plus ambiance là-bas parce que tu vois, ça valait plus le coup d'être pote à la Messiba du roi. Ah bon? Ben on va voir. Olechach <coughs> nikra C'est pour ça qu'il s'appelle les mouel. Chez Ishlik ol malchut me'alav » qu'il a enlevé la royauté divine de chez lui, Kelomar l'amaloel. Pourquoi pour lui un dieu? C'est pour ça qu'il s'appelle l'emuel comprenez la puissance de ce que c'est Shlomo est en train de partir en cacahuète à la veille de l'inauguration du Beit Mais attendez, ça va beaucoup plus loin. Pardon à l'école. Ouais. Quand Avant l'inauguration du Bayt Pourquoi ben regardez. Regardez pourquoi. Ada odirdiv kiya la piva alhamati ve gomer. Rabanan amre 1000 min zemer lo batparo. Ah, attends batparo, elle avait fait les choses bien, tu vois, elle avait amené mille musiciens. Et attention, attention. Ve ayam metzavel le zamer lefana beota leila, ve ita amret lo, kakh mezamrim lefana avodat kochavim plonit, ve kakh mezamrim lefana avodat kochavim plonit. Il a passé toute la nuit à apprendre comment on faisait les chansons devant toutes les idolâtries. Que évidemment, bat elle maîtrisait pas mal. On parle de qui là? Shlomo Amelir. Amelir chez Hashalom Shalom. Ben David. Attendez, attendez, ça va aller loin. Masta BATPARO Kemin paras shatchalo le mala, mimeno ve bo kol mineh vanim tovot umargaliot shayu Mavikot kein kochavi MAZALOT Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balancé un grand tapis. Mais la chante parasse. Peut-être que c'est pour ça que les tapis. Ouais. Je vais dire. Et sur ces tapis, elle avait mis plein, plein, plein de pierres précieuses. Qui prenaient la forme des kochavim ou mazalot, des étoiles du ciel. Ah la folie, elle avait tout préparé. la Et à chaque fois que shlomo il voulait partir, la amod à simcha Azodi Pour aller où Simcha Beth Qu'est-ce qu'elle faisait il a tellement fait la teuf qu'au final, il s'est endormi jusqu'à 4 heures après le lever du soleil. Maintenant ah non, attendez, Vous croyez quoi, il s'est réveillé parce que c'était 4 heures, il y avait marqué dans la Mishnah qu'il fallait se réveiller après 4 heures Il ne se réveillait pas Il ne se réveillait pas Azma אמר רבי לאבי אותה יום ניתקארפת תמיד בארבע שעות ועל אותה שהשנינו מההאסי היה וניתקארפת תמיד של שחק בארבע שעות סידלה קsa vient mais c'est pas bien alors attendez ça va plus loin pourquoi il s'est réveillé finalement veuille israël a tsevim shay yom chanukat bet amikdash ve'lo yocholim naasod mipnecha yah shen shlomo alors c'est quoi t'es qu'à faire sans lui non tu peux pas faire sans lui tu sais pourquoi parce que le midrash il continuera il nous dira non ils n'avaient pas la clé. Ils n'avaient pas la clé pour entrer au Betamidash. Parce que Shlomo, depuis le début de la conception du Betamidash, il était tellement pressé de pouvoir faire son Corban Atamid numéro 1 qu'il a gardé la, pied, la clé avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait quand personne passe alors, alors pourquoi tu n'envoies pas un mec réveiller le, le roi Pourquoi tu n'envoies pas Ils ont flippé. C'est, c'est pas chute. Il te dit. la ipne vous avez peur d'aller le lever Parce que bon, c'est le roi quand même, on ne sait pas comment il va se lever. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait bon. parler, maman. <rire> maman, si tu nous regardes. Ils ont été chercher Maman. Ils ont été chercher Bathsheba. <rire> Et là c'est parti. Masah Asher Yastem ve Yistaruz l'chaimom Amar Abbé me Shema Che elle lui en a mis comme ça, une comme ça là je vous ai pas mis tout le midrash Je vous ai mis juste la première ligne pour le kiff Shema imo Elle l'a chopé contre le mur et lui a dit Ok Va amralo yodin imaya Quand tu commences comme ça tu sais comment ton père il était <rire> Je vous ai pas mis la fin parce que Kavok pour avait l'air parce qu'il a pris cher. Ah là là il a pris cher. Toute une page du Midrash il a pris cher. Et là elle s'est lâchée maman. Et qu'est-ce que tu nous as fait Et On t'avait pourtant dit de pas faire ça. Et ton père Et tout le monde connaissait ton père. Et Ça moi je vous ai dit que ce Midrash il est Albassis sur la base de Michelet. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Mais attends, mais qu'est-ce qui marque juste après ça quand au final il s'est pris la claque avec la bague. Et ça c'est du vécu. L'aller et le retour. Pour le remettre un petit peu en place. Et qu'il a vu après Batparo qui était en train, en train de dormir. Là il s'est réveillé il a dit Et il a écrit tout le La fin, le dernier chapitre de Michelet. C'est Eshetraïl qu'on dit à nos femmes. Je suis désolé pour nos femmes. En fait, il avait parlé de sa mère. C'est... Oh, c'est un juif, tu me diras. Elle devait être tunisienne quelque part. C'est, c'est obligé. À ce moment-là, la al nous dit donc, tu sais ce qu'on a fait On a pris toute cette soudia-là, qui était normalement le moment où on allait faire la Ichoud, entre la sanctification du temps et de l'endroit. On allait faire Korban shel Shahar, c'est le temps. À l'endroit où il faut! Et on l'a fait en retard. On dira à Biosef Alors, voilà comme on a décidé de faire le tikkun. On a dit ces Arba Shaot là, pendant toutes les générations, depuis Shlomo jusqu'à aujourd'hui. Ça sera les 4 heures où de quoi tu parles quand tu commences à faire la tfila? D'abord, d'abord, parle du khorban. D'abord, quand tu vas commencer ta journée, puisque c'est la première chose qu'on fait en se levant, on va, on va prier. C'est-à-dire que tu vas commencer ta journée par la sanctification du temps, rappelle-toi, qu'il manque un truc pour que cette véritable sanctification elle soit totale tu vas d'abord parler du Khourban tu vas d'abord parler du bet Amigdash que t'as pas et une fois que tu as compris ça eh bien la paracha de cette semaine elle peut se terminer mais attendez vous savez ce qui va arriver dans une semaine à Serret vous savez ce qu'il y aura marqué dans la Serret après qu'on t'ait dit je t'ai fait sortir d'Égypte, donc t'as pas d'autre dieu que moi donc tu peux pas balancer mon nom n'importe comment maintenant que as compris ça Zachor oh. et yom à shabbat les katchouzal ma Zachor. Il n'y a pas encore le Shabbat. Alors certains poskim vont dire Zachor chaque semaine. Mais sauf que Zachor à la base c'est quoi? Zachor, la première fois où tu as entendu parler de Shabbat, c'est-à-dire la semaine dernière on t'a dit Isurotsa Vitia Parce que c'est Gdushata Makam et Gdusha azman. C'est de tout ça qu'on te parle. Ah, très bien. Alors, puisqu'on a compris ça, alors, la paracha de notre semaine, la parasha de Béchalach, elle peut, une fois qu'on a compris, arriver à l'état où non seulement on a compris, on va le mettre en pratique. Et à la fin de la paracha, ce qu'on n'avait pratiquement pas étudié la semaine l'année dernière, ben, vous savez quel est le motto du peuple juif The phrase of the peuple juif. Moi, je pense que ce n'est pas une surprise si je vous dis « Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Et ça ne sera pas une surprise. Pourquoi hein? Parce qu'on sait tous que cette blague n'est pas une blague. C'est une réalité. Que s'il y a un juif sur une île déserte, il construira deux synagogues. L'une dans laquelle il ira prier. Et une si même si on le paye, il n'ira pas prier là-bas. Qu'un juif, c'est trois idées minimum. Que si le juif veut tellement arriver à Echad, c'est parce que sa condition naturelle, c'est de faire la loquette. Arrêt L'agmara nous dira ici dans la source numéro 12, la mesrète Nous dira l'agmara, hein, les hommes des îles ont comme dieu principal dans le Ravodazara le feu. Alors que Kedar, qui sont les hommes du désert, ont comme dieu principal l'eau. On dira Gemara très simplement parce que chaque homme met comme idéal ce qui lui manque. Dans les îles, ils ont plein d'eau, donc ce qui leur manque, c'est le feu. Dans le désert, ils ont plein de feu, ce qui leur manque, c'est l'eau. Donc si nous, notre mot d'idéal, c'est « Shema Yisrael HaShem Elayin HaShem Echad », c'est que c'est véritablement vers cette unité qu'on veut tendre. Mais de quelle unité il s'agit Lorsqu'on avait déjà évoqué cette phrase, on a parlé de l'unité au sein du peuple juif, on a parlé de l'unité « Kodesh Vechol », tout ça on en a parlé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un autre « Memad, une autre dimension de cette unité. « Unité entre le temps et l'espace ». About c'est pour ça qu'on arrive à la fin de la parachat, va y Amalek. Va y Amalek, va y avoir le chémin Israel, il Amalek vient nous faire la guerre. Ok, ça va pas. Va y avoir Moshe de Yeshua, je ne vais pas rentrer sur la guerre elle-même, où Moshe de Yeshua, le roche ro- 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 Shiva Yeshua, le Talmud. On ne va pas parler du fait que donc quand on regarde la Torah et les Mufarjim, et quand on regarde les shoftim, Veshmuel, vemelachim, ceux qui vont faire la guerre, c'est les Tamilis et les Shivot. Ils n'avaient certainement pas compris qu'on avait le droit de ne pas aller à l'armée parce qu'on est à la région de À l'époque, ils n'avaient pas compris ça. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je veux juste savoir il est où Moshe pendant la guerre. Non? Sur le rocher. Ah, sur le rocher. il est, il est là-haut. Regardez la suite. On connaît l'histoire, Moshe il lève les mains, quand il lève les mains ça marche, quand il ne lève pas les mains ça marche pas, la Mishnah te demandera comment ça les mains de Moshe font la guerre. Non, c'est quand Israël, regardez vers le ciel, il a fait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est un autre truc qui est marqué ici. C'est qu'au moment où Moshe il est comme ça, à un moment donné, il faiblit. Bah oui c'est, c'est fatigant d'être comme ça toute la journée. Donc il faiblit alors qu'est-ce qui se passe Eh bien regardez. Il est c'est dur parce que c'est dur de lever les mains ouais, surtout quand tu sais ce que tes mains elles représentent qu'est-ce qu'elles représentent regardez c'est quoi les mains de Moshe emunah et il semblerait que pour que la emuna de Moshe, donc de la Torah d'Israël, résiste, tu as besoin de deux autres émounotes qui lui tiennent les mains. Aaron, Vechour. Pour des raisons de temps, et que, par les Rathachem, on aura encore la paracha de Troumat et de Tzavé, on parlera de Aaron en, en, en profondeur, mais je vais balancer maintenant, en spoiler. C'est quoi ces deux émounotes qui servent au final à ce que la Torah de Moshe puisse triompher Vous connaissez deux autres émounotes monothéistes qui d'après le Rambam on apparaît de se moquer d'elles parce qu'elles ont permis à des milliards de personnes de se rapprocher des notions du monothéisme et du messianisme Vous avez entendu parler du christianisme et d'islam Alors pour des raisons de temps je ne vais pas évoquer maintenant Aaron qui représente le christianisme. On, en fera, on le fera quand on parlera de traumat et de Savé. Mais Khour, lui, il représente l'islam. C'est-à-dire une émouna qui n'est pas prête à aller de On n'est pas de Itpaché, on n'est pas prêt à faire de concession. D'ailleurs, comment ça se fait après on ne reparle plus de Khour Vous savez, Khour, il va être avec Aaron, celui que Moshe va désigner quand il va monter 40 jours, 40 nuits. Et quand il redescend, il n'y a plus de Khour. Pourquoi Parce qu'il s'est fait tuer. Pourquoi il s'est fait tuer parce que quand ils ont demandé « Kumase Elohim » ils ont dit euh, « il a dit « Oh, ce qui si se passe ?» Il n'y a pas. Il n'est pas prêt à de pas cher, il n'est pas prêt à faire de concession. Il s'est fait tuer pour ça. Une religion qui n'est pas prête à faire de concession, Bichlal, par rapport à sa émouna. Aujourd'hui on sait ce que ça veut dire. Semble-t-il qu'on a besoin de ces deux émounotes. Sans rentrer dans le détail parce qu'on le à Bezorat Tachem. Il faudrait juste simplement comprendre que ces deux émounotes-là, que sont le christianisme et l'islam, ils ont eu un bug. Un bug qui a fait que toute leur conception du divin n'est pas la nôtre. Chacun, à leur manière, ont changé la dimension du Shabbat. Shabbat, si je ne me trompe pas, c'est Al-Yetze Ishmi Mekono Les chrétiens, pensant qu'ils étaient déjà arrivés dans le monde idéal, pensant que le Messie était déjà arrivé, alors ils sont déjà, d'après eux, rentrés dans le monde, dans ce qu'on appelle le Yoma. Shmini. Ils ont donc décalé le Shabbat le jour d'après, c'est devenu le dimanche. Les musulmans qui, dans leur point de vue, pensent qu'on n'est pas encore arrivé au moment où on peut véritablement dévoiler l'histoire, ils ont déplacé le Shabbat au Yamashichi On n'est même pas encore dans le temps où on peut commencer à dévoiler les choses. Seulement Aaron Vechur ne font qu'aider Moshe. Celui qui est véritablement ad Bo Hashemesh C'est Yadav Shel Moshe C'est Torah d'Israël Ve'a Shabbat Shelo Son Shabbat Qui lui fait prendre conscience maintenant Que la base du Shabbat c'est Al Yotsi Ve'a Al Tetzé C'est ne fait pas sortir un cli Parce que le monde a été créé Et donc ne sors pas Parce que tu as une réalité ici Abotai Cette prise de conscience Que l'idéal de la sortie d'Égypte c'est l'union de Gdushat Azman, la sanctification du temps et de l'endroit, c'est pour arriver à quelque chose. C'est ce que je vous ai mis dans la source numéro 14. Et oui, c'est la première fois, en je ne sais pas combien de cours, que nous avons un dessin qui nous servira de source. Parce que, alors, c'est un dessin extraordinaire, je pense que vous n'avez jamais vu ce dessin-là, c'est deux triangles superposés l'un sur l'autre. Dans certains milieux, on appelle ça un Magen David. Mais ce n'est pas n'importe quel Magen David, il s'agit du triangle de Franz Rosenzweig. Vous connaissez Franz Rosenzweig Un grand philosophe euh, juif qui habitait en Allemagne, fin du XIXe siècle, qui a écrit un livre que je ne pourrais pas vous citer en allemand, mais qui en hébreu s'appelle va Geulah, l'étoile de la geulah. Son livre il est construit en trois parties. La première partie, sur la première partie du livre, il y a une, un triangle avec la spitz vers le haut. Dans la deuxième partie, il y a un triangle avec la spitz vers le bas. La troisième partie du livre, c'est lorsqu'il superpose les deux triangles. Mais de quoi il s'agit Eh bien, regardez. Voilà le triangle de Franz Rosenzweig. La spitz vers le haut, hein, c'est un triangle où il y a en bas à droite à Olam, en bas à gauche à Adam, le monde à droite, l'homme à gauche et Dieu en haut. Le triangle avec le spitz vers le bas, c'est un triangle où en haut à droite il y a la création. En haut à gauche, le dévoilement, et en bas, la Géoula. Franz Rosenzweig nous expliquera donc qu'il y a ici le lien de tout ce qu'on vit ici. Nous avons expliqué que qu'est-ce que c'est la Hitgalut Qu'est-ce que c'est le moment où Dieu se dévoile bien Le moment où Dieu se dévoile dans ce monde, c'est ce qui fait le lien entre Elohim vers Adam. Ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme, c'est lorsque l'homme lui parle. Et quand est-ce qu'il lui parle Dans le temps. Parce qu'il y a une notion primordiale du temps. Il y a des moments où tu es en rencontre avec Dieu. Quel est le lien entre Dieu et le monde La création. Parce que Dieu a décidé d'avoir un endroit dans lequel il va se dévoiler. Et puisqu'on a compris cela, alors on peut comprendre maintenant... Quel est le lien entre l'homme et son monde Celui qui arrive à faire le lien véritablement entre le temps où il rencontre Dieu et l'endroit où il rencontre Dieu, il peut arriver à la Geoulat Israël. L'idéal de la sortie d'Égypte, c'est de comprendre que c'est ces deux dimensions-là qu'on va arriver à faire lorsque « Teviemo, viemo, vetitaemo, bearnachalatecha » Machon ne ce moment-là, lorsqu'on sera revenu au bêta miqdash, à tous les moments où on rencontre Dieu, on pourra dire haut et fort, Adonai, imlor leolam, va'ed,